0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Macht und Machtmissbrauch bei BILD. Erst der Fall des früheren Chefredakteurs Reichelt, dann der des Springer-Chefs Döpfner. Was ist los bei BILD? Es steht der Vorwurf im Raum, das Massenblatt habe politisch Einfluss genommen zugunsten der FDP. Aber gehen die Möglichkeiten der BILD überhaupt so weit? Darum geht es in unserem Thema des Tages. Zuerst werfen wir aber einen Blick hinter die Kulissen in die Redaktion der Bildzeitung. Linus Lühring hat sich dort umgehört.
1: Um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie es ist im Axel Springer Verlag zu arbeiten, lohnt ein Anruf bei Georg Streiter sehr. Er hat jahrelang bei der Bild gearbeitet, unter anderem war er von 2005 bis 2009 Politikchef des Boulevardblatts. Das Betriebsklima hat er so wahrgenommen.
2: Da geht es sehr hektisch zu. Und man verbringt natürlich praktisch sein gesamtes Leben dort im Haus. ja. Also Sie wachen auf und gehen ins Büro und irgendwann, wenn es dunkel ist, kommen Sie wieder nach Hause.
1: Das, was aktuell bei seinem früheren Arbeitgeber, dem Springer Verlag, passiert, hätte er so nicht für möglich gehalten. Vor einer Woche hatte die Wochenzeitung die Zeit. Nachrichten des Springer Vorstandsvorsitzenden Matthias Döpfner an den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt öffentlich gemacht. Döpfner schrieb demnach unter anderem, please. Starke FDP. Eine solch plumpe Einflussnahme hat Georg Streiter in seiner Zeit bei Bild nicht erlebt, betont er.
2: Was die ganze Sache jetzt so ein bisschen heiß laufen lässt, ist einfach auch ehrlich gesagt die Dummheit der handelnden Person. Ja, und ich sage mal, man schreibt auch nicht was auf, was einem hinterher auf die Füße fällt. Und das ist deshalb so dumm, weil ja Döpfner und der Julian Reichlich ja dann auch die ernähren sich ja davon, dass andere Leute solche Dummheiten machen. Ja, das heißt, die wissen doch genau, wie es funktioniert.
1: Diese Fassungslosigkeit ist auch in Gesprächen mit Mitarbeitenden aus dem Springer Verlag zu hören. Öffentlich äußern wollte sich aber gegenüber BR24 niemand. Dass es in der Belegschaft brodelt, liegt auch an der Affäre rund um den früheren Bildchefredakteur Julian Reichelt, die immer noch nachwirkt. Ihm werden Machtmissbrauch und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Viele vermuten, dass Reichelt die Nachrichten von Matthias Döpfner weitergegeben hat. Döpfner hat sich inzwischen in einem schriftlichen Statement öffentlich entschuldigt für seine Aussagen und sich gleichzeitig verteidigt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mir gelingt es nicht immer, private Nachrichten im korrekten Ton zu schreiben. Einige Zeilen als Entschuldigung für abfällige Äußerungen gegenüber Menschen in Ostdeutschland. Vielen Springer-Mitarbeitern ist das zu dünn. Die aktuelle Situation ist dabei allerdings nicht nur für den Springer-Vorstandsvorsitzenden problematisch. Auch der gesamte Verlag könnte Schaden nehmen, analysiert Annika Seel, Professorin für Journalistik an der Uni Eichstätt-Ingolstadt.
2: Der Fall ist jetzt für den Springer-Verlag auch deshalb besonders heikel, weil sich der Verlag ja immer dessen rühmt, unabhängig zu sein, neutral zu sein und eher anderen Medien vorwirft, da Fehlleistungen und Grenzüberschreitungen zu vollziehen, sich selbst da aber ausnimmt und jetzt dadurch natürlich
0: sehr in der Enge ist.
1: Der Springer Verlag wollte sich auf Anfrage nicht äußern. Nicht unbedingt für eine transparente Aufarbeitung spricht eine interne Mail der neuen bild Marion Horn, aus der die Süddeutsche Zeitung zitiert. Darin soll sie unter anderem dieses Motto ausgegeben haben. Schottendicht und arbeiten, Unfug abschneiden, Spaß haben. Auch Frank Überall, Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, sieht das, was beim Axel Springer Verlag aktuell passiert, mit großer Sorge. Bei vielen Menschen, die jetzt nicht jeden Tag sich mit der Medienszene beschäftigen, kommt einfach nur an, wie alles etwas seltsame Typen da unterwegs. Und das ist für ein Gewerbe, das von der Glaubwürdigkeit lebt, natürlich keine gute Ausgangsvoraussetzung. Teilweise werden auch Rufe nach einem Rücktritt von Matthias Döpfner laut. Das ist allerdings eher unwahrscheinlich, denn er ist nicht nur Vorstandsvorsitzender des Springer Verlags, sondern auch Miteigentümer. Unter den Anteilseignern verfügt Matthias Döpfner über mehr als 40 Prozent der Stimmrechte.
0: Und vom Fall Döpfner und der internen Sicht weiten wir den Blick nach außen. Warum ist es wichtig, was in der Bild-Zeitung passiert? Wie viel Macht hat das Blatt überhaupt? Darüber hat meine Kollegin Stefanie Meyer-Negle mit Katharina Kleinen von Königslöwen gesprochen. Sie ist Kommunikationswissenschaftlerin an der Uni Hamburg.
2: Frau Kleinen von Königslöw, Altkanzler Schröder hat mal gesagt, Bild, Bams und Glotze seien fürs Regieren zentral. Ist das immer noch so?
3: Ich würde sagen, seit Schröders Zeiten hat sich einiges geändert und die bildzeitung hat deutlich an Bedeutung innerhalb der deutschen Öffentlichkeit verloren. Trotzdem bleibt die Bild ein, ein sehr mächtiges Medium, allein deswegen, weil sich alles immer noch so ein bisschen danach umschauen, was in der Bild passiert. Und weil die Schlagzeilen aus der Bildzeitung ihren Weg über Social Media und andere Plattformen dann durchaus doch noch in breitere Kreise der Bevölkerung finden, als nur zu den Bildleserinnen an sich.
2: Immer noch große Beachtung für die Bildzeitung also. Was heißt das für ihre Möglichkeit, politisch Einfluss zu nehmen?
3: Na, es ist ja jetzt keinesfalls so, dass die Bildleserinnen alles glauben, was in der Bildzeitung steht. Das muss man auch einmal erstmal festhalten. Ne? Wie wir alle wissen, dass man vieles, was in der Bild steht, auch mit ein bisschen Skepsis betrachten kann. Gleichzeitig ist es aber trotzdem so, dass es der Bild sehr gut gelingt, schlicht und ergreifend Aufmerksamkeit herzustellen. Das heißt, gerade für die Bürgerinnen und Bürger, die sich jetzt vielleicht gar nicht so sehr für Politik interessieren, ist es einfach... Die politischen Akteure, die über Schlagzeilen auf die Art und Weise in ihrem Gesichtsfeld erscheinen, denen sind sie dann im Zweifelsfalle auch einigermaßen wohlgesonnen.
2: Kommen wir mal weg von einzelnen Parteien hin zu ganzen Themenkomplexen, etwa dem Klimawandel. Döpfner schreibt, wir sollten den Klimawandel nicht bekämpfen, sondern uns darauf einstellen. Welche Wirkung hinterlässt das beim Publikum? Zunächst einmal muss ich sagen, dass mich die
3: Aussage von Herrn Löffner in diesem Punkt überhaupt nicht überrascht hat, weil wir schon lange beobachtet haben, dass die Bildzeitung mehr oder minder systematisch gegen den wissenschaftlichen Konsens, dass es einen Klimawandel gibt und dass der auch im Übrigen auch negative Auswirkungen auf die Menschheit haben wird, angeschrieben hat. Also wir sehen das durchaus, dass es da in dem Sinne eine Kampagne gegeben hat. Ja, natürlich bleibt das in gewisser Form auch beim Publikum durchaus hängen. Grundsätzlich gesehen sind wir alle eigentlich in der Situation, dass uns das ganze Thema ganz schön Angst macht und dann sind wir froh über jeden Impuls, den es gibt, der uns sagt, ach, wir müssen das doch gar nicht so ernst nehmen und wir hier in Deutschland, das betrifft uns doch gar nicht so.
2: Angstmacher, das war auch das Thema Corona. Schutzmaßnahmen wurden in der Bild als Willkür, Corona-Irrsinn oder Regelhorror diskreditiert. Wird es da nicht gefährlich? Auf jeden Fall. Also man merkt
3: einfach derzeit, dass die Bildzeitung sehr zu kämpfen hat. Sie verliert Leserinnen und Leser seit Jahren in sehr massiven Ausmaß und das wird auch nicht durch digitale Abonnements, Bild Plus in irgendeiner Form kompensiert. Das heißt, in dem Kampf um... Mehr Leserschaft, die Bildzeitung durchaus in meiner Sicht sich auf ein paar Themen draufgesetzt, über die sie richtig unverantwortlich berichtet haben. Und eines von diesen Themen sind auf jeden Fall die Corona-Maßnahmen. Da haben sie versucht, eine Stimmung in der Bevölkerung aufzugreifen und darüber mehr Zeitungen zu verkaufen und sind bewusst das Risiko eingegangen, dass sie damit ähm, die Corona-Maßnahmen untergraben und letztendlich auch Menschenleben gefährden.
2: Bild kassiert regelmäßig Rügen des Presserats wegen unfairer Berichterstattung. Beim Presserat hat Bild einen schlechten Ruf. Warum schadet das dem Blatt und seinen Ablegern nicht?
3: Naja, weil das Publikum der Bildzeitung ja gar nicht die Erwartung hat, dass die Bildzeitung korrekt oder fair berichtet. Insofern, wenn die Bildzeitung dann vom Presserat gerügt wird und entsprechende Korrekturen veröffentlichen muss, dann ist es jetzt nicht etwas, was in dem Sinne ihrem Ansehen bei der eigenen Leserschaft schadet. Ja, also wir sind daran gewöhnt, dass die Bildzeitung regelmäßig Grenzen austestet und die Grenzen auch überschreitet von dem, wie wir eigentlich möchten, dass wir miteinander umgehen in unserer Gesellschaft. Trotzdem wird, wird die Bildzeitung weiter gekauft, weil die Leute sich eben darüber amüsieren oder gerade auch diesen Nervenkitzel oder dieses Grenzverletzende interessant finden.
0: Einschätzungen der Professorin Katharina Kleinen von Königslöw von der Uni Hamburg.